0: Hoje nós vamos apresentar através do podcast a palestra com o reverendo Nicodemos, Augusto Nicodemos, vai falar sobre a teologia que aprenda do zero. Então vamos ouvir atentamente as suas palavras. São quatro minutos e poucos
1: segundos. É pela graça, favor imerecido, misericórdia de Deus e isso ele é mediante a fé a fé é a mão aberta que se eleva para receber a dádiva de Deus e Paulo diz que até isso não vem de vocês, é dom de Deus veja como ele diz aqui, ó, pela graça sois salvos mediante a fé e isso, esse pronome relativo, gramaticalmente falando se refere ao antecedente mais próximo, está falando da fé pela graça sois salvos mediante a fé. E isso, essa fé... Mesmo que você queira incluir a salvação, fé não está excluída. Até a fé para você receber a salvação é um dom de Deus. Não vem de você. Você não pode ter fé por você mesmo. Fé não é pensamento positivo. Você querer muito que uma coisa aconteça. Isso o mundo acha que é fé, né? Eu tenho muita fé em Deus, tenho muita fé em Maria, tenho muita fé que isso vai acontecer isso aí é pensamento positivo, é um desejo intenso que as pessoas têm a fé salvadora é o entendimento de quem é Cristo a apreensão do que ele fez e tomar isso para si, crer nisso como sendo algo que Deus deu para você e descansar apostar a sua alma e seu destino eterno naquilo que Cristo fez na cruz do calvário, isso é que é a fé salvadora não é, alguma, não é força de vontade não é desejo intenso de forma nenhuma, mas é essa recepção intelectual e de coração de quem é Cristo, e isso não vem de Deus, segunda conclusão, no verso 9, não vem de obras para que ninguém se glorie, por que, que Deus fez dessa maneira? Para que ninguém quando chegar no céu, bata no peito e diga, eu estou aqui porque mereci, Deus não divide a glória dele com ninguém, a salvação do começo ao fim é obra de Deus, por quê? Para que ninguém se glorie, diante de Deus, se você chegar lá na glória, no céu você não vai bater no peito e vai dizer assim eu estou aqui porque eu mereci, eu estou aqui porque Deus viu, né? Deus olhou no futuro e viu que eu ia aceitar Jesus e aí ele então resolveu me predestinar para isso, não, lá você vai fazer como aqueles 24 anciãos do livro de Apocalipse que receberam coroas de ouro o que é que eles fizeram? Tiraram a coroa e jogar aos pés de Cristo, dizendo, nós não merecemos nada Senhor, é tudo pela graça, é tudo pela misericórdia, toda a honra, seja dada ao Senhor, não a nós, não a nós Senhor, mas ao teu nome seja a glória, terceira conclusão de Paulo verso 10, pois somos feitura dele, palavra feitura no grego, poema, nós somos a obra mais linda de Deus, o poema de Deus, a nova criação, a nova humanidade, Somos feitura de Deus. Ele nos fez, nos fez a sua igreja, seu povo, criados em Cristo Jesus, a nova criação. Se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As traduções trazem criatura, não é mais o certo no grego. É se alguém está em Cristo, ele é uma nova criação. Ele faz parte dessa nova criação que Deus começou em Cristo Jesus. Prepa, criados em Cristo Jesus e aqui Paulo faz uma ressalva. Porque alguém poderia chegar à conclusão De que, bom, se é assim Não importa o que eu faça Não importa de que maneira eu viva Eu vou para o céu do mesmo jeito Já que é pela graça, não é por obras É verdade Não é por obras, mas não é sem obras A salvação não é pelas obras Mas também não é sem obras Porque olha o que é que Paulo diz aqui Que nós somos feitura dele Criados em Cristo Jesus Para boas obras ou seja, a pessoa que foi alcançada pela graça, por essa graça que foi transformada, ela vai praticar boas obras. Boas obras aqui é tudo aquilo que Deus nos ordena fazer, é a obediência à vontade revelada de Deus, não é só dar esmola, ajudar o pobre necessitado, mas ser fiel a seu marido, ser fiel a sua esposa, ser honesto no seu trabalho, ter compaixão para com as pessoas, não falar mal dos outros, respeitar o nome do seu próximo, a propriedade do seu próximo, a família do seu próximo... Nós somos criados em Cristo Jesus para a prática de boas obras. Isso para que ninguém chegue à conclusão errada de que essa doutrina, ela facilita o, liber... ah, o, o, o libertinismo, o viver uma vida libertina, onde não há compromisso com a moral nem com a vontade de Deus. E olha só, como, como é, Paulo é incrível, olha como ele termina isso aqui. Preparados... É, Criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Até essas boas obras, Deus já tinha preparado de antemão para que nós andássemos nela. Gente, eu quero terminar aqui com alguma, alguma aplicação para nós. Primeiro, para você que está aqui nessa manhã e que está gemendo debaixo do fardo, dizendo assim, será que Deus me aceita? Eu já fiz tanta coisa errada eu estou tão longe de Deus eu tenho cometido tantos pecados e às vezes o mesmo pecado vez após vez será que existe esperança para mim? gente, Deus é grande em misericórdia o evangelho foi projetado foi design para pecadores e não para justos Cristo veio salvar pecadores e não pessoas que se acham justas, então se você está debaixo de convicção de pecado, sente o fardo do pecado, então o evangelho é para você é para você, não existe outra mensagem mais adequada para o ser humano, do que o evangelho da graça, porque imagine se Deus, você já está assim, e Deus dissesse para você ser é salvo, você tem que cumprir todos os dez mandamentos, você tem que viver sem nunca cometer pecado, estaríamos todos esmagados debaixo dessa responsabilidade que nunca poderíamos cumprir, segunda coisa, uma palavra que eu quero dar para você, que já entendeu o evangelho, você se professa cristão mas está com entendimento errado a respeito da graça de Deus, a graça de Deus não é uma licença para você viver no pecado não fique dizendo assim o amor de Deus é tão grande, Deus vai compreender eu estou traindo minha mulher, meu, meu casamento não está indo muito bem, então eu estou tendo essa outra pessoa aqui, Deus vai me compreender Ele é um Deus gracioso, não vai não Ele não vai compreender isso não Ele não vai aceitar isso em você não ele está vendo, então a graça de Deus não foi para nos livrar, livrar de boas obras, mas foi para nos levar a praticar as boas obras, então você tem que rever se de fato você está na posição correta diante de Deus, queridos que Deus encha o nosso coração de gratidão, por esse evangelho maravilhoso que nos alcançou e nos transformou.
0: Conheça também nosso Instagram oficial e nosso grupo de Telegram com mensagens exclusivas. Todos os...
1: O foi design para pecadores e não para justos. Cristo veio salvar pecadores e não pessoas que se acham justas. Então, se você está debaixo de convicção de pecado, sente o fardo do pecado, então o evangelho é para você é para você, não existe outra mensagem mais adequada para o ser humano do que o evangelho da graça porque imagine se Deus, você já está assim e Deus dissesse para você ser salvo você tem que cumprir todos os dez mandamentos você tem que viver sem nunca cometer pecado estaríamos todos esmagados debaixo dessa responsabilidade que nunca poderíamos cumprir, segunda coisa, uma palavra que eu quero dar para você, que já entendeu o evangelho, você se professa cristão mas está com entendimento errado a respeito da graça de Deus, a graça de Deus não é uma licença para você viver no pecado não fique dizendo assim o amor de Deus é tão grande, Deus vai compreender eu estou traindo minha mulher, meu, meu casamento não está indo muito bem, então eu estou tendo essa outra pessoa aqui, Deus vai me compreender Ele é um Deus gracioso, não vai não Ele não vai compreender isso não Ele não vai aceitar isso em você não ele está vendo. Então a graça de Deus não foi para nos livrar, livrar de boas obras, mas foi para nos levar a praticar as boas obras. Então você tem que rever se de fato você está na posição correta diante de Deus. Queridos, que Deus encha o nosso coração de gratidão por esse evangelho maravilhoso que nos alcançou e nos transformou.
0: Conheça também nosso... Reverendo Augusto Nicodemos Vai falar sobre Esses apóstolos brasileiros São Uma piada Preste atenção na sua palavra Que ele vai falar Sobre a escola de Charles Spurgeon E Da igreja Batista Vocês Observe, ele é o reverendo da igreja presbiteriana, também do Brasil. Ouça o que ele tem para dizer em suas palavras.
1: Ano aceitável do Senhor, em que os crentes viriam todas as suas dívidas pagas, todos os membros da sua, igre... da sua casa que não eram convertidos, haveriam de se converter, que você teria grande prosperidade o ano de 2011 passou e nada disso aconteceu profetizas como Cindy Jacobs profetizaram que em 2011 o PIB do Brasil seria seis vezes maior que dos Estados Unidos que o Brasil, pena que é uma falsa profetiza né é. nada disso aconteceu aí Neusa Itioca, vi no site dela, ela, ela defendendo a Cindy Jacobs dizendo o seguinte não aconteceu por quê? Porque as profecias são condicionais. Né? Deus profetizou, é, através de Cindy Jacobs, de que o Brasil iria resolver todos os seus problemas financeiros. Mas o que, é que nós fizemos com essa profecia?
0: Preste atenção no que ele vai dizer dos que se intitulam profetas de Deus. Quer dizer é uma aberração profetas não existem apóstolos não existem e o último apóstolo dos 13 12 com Jesus e um que se fez apóstolo com a vida do Espírito Santo que tomou ele que foi Paulo Paulo o espírito santo veio até Paulo então, ouça o que os profetas falam, em suas profetadas, com o reverendo Augusto de Codemos. Ouçam.
1: Nós não acreditamos, nós não trabalhamos, nós não produzimos. O resultado não se cumpriu, mas não por culpa de Deus, por culpa nossa. Então é muito fácil, né? Ser profeta? Você profetiza, não cumpre e a culpa é do outro. Né? Que não, não lutou, não. Agora eu pergunto, se a gente fosse aplicar. Esse critério de profecia, as profecias bíblicas. Se, 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 as, se a palavra de Deus fosse condicional à obediência humana, Jesus não tinha nascido, não tinha morrido pelos nossos pecados, nada do que Deus tinha prometido haveria de acontecer. Todos eles pregam a teologia da prosperidade. Todos estes apóstolos são adeptos da teologia da prosperidade, que você tem que fazer sacrifício, que você tem que dar, que você tem que, é, para você receber a prosperidade, você primeiro precisa plantar semente, você precisa contribuir, e aí fazem campanha, fazem movimento, sempre voltado para arrecadar dinheiro, dinheiro, dinheiro em dinheiro a dica do John MacArthur, no livro que ele acabou de lançar nos Estados Unidos, intitulado Strange Fire, Fogo Estranho. Ele tem um capítulo só sobre os apóstolos modernos. E ele diz, eu só vou fazer uma crítica à nova reforma apostólica. Não é nova, não é reforma e não é apostólica. Certo? E aí eu vou pegar os três pontos do MacArthur para facilitar aqui a nossa análise. Realmente, a nova reforma apostólica não é nova, porque, como nós já vimos, o desejo de ser apóstolo existe desde o século segundo com os gnósticos, com Marcião, Maniqueu. Segunda coisa, não é uma reforma. A reforma protestante queria exatamente acabar com os apóstolos romanos e voltar para a Escritura. A nova reforma apostólica quer trazer os apóstolos de volta. Toda verdadeira reforma consiste num retorno à doutrina apostólica. Então, não é nova não é reforma, e nem é em terceiro lugar, apostólica não é apostólica porque não tem as marcas dos apóstolos um apóstolo era alguém chamado diretamente por Cristo pelo Cristo vivo e que era testemunha da ressurreição, alguém que viu a Cristo depois da ressurreição só tem treze pessoas que cabem nessa categoria, no novo testamento os doze e Paulo então Paulo diz lá em 1 Coríntios 15 que Cristo apareceu aos doze apareceu a Cefas depois a 500 irmãos depois a Tiago depois aos apóstolos e por último de todos apareceu a mim ou seja, Paulo está dizendo que o último a quem Cristo apareceu no corpo da sua ressurreição foi ele logo ninguém que viveu depois de Paulo tem a condição necessária para ser apóstolo que é ter visto o Cristo ressurreto então nenhum desses homens viu o Cristo ressurreto, porque ele, ele só apareceu pela última vez ao apóstolo Paulo.
0: E então? Então, em 1 Coríntios, 1 Coríntios 15. Está bem claro o que Paulo fala, né?